0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen. En gang for længe, længe siden var der et studie på Københavns Universitet kaldet film- og medievidenskab. Mange gode ting er udsprunget af film- og mediestudiet, men intet overgår filmmagasinet rato. Siden grundlæggelsen i 1992 har et hav af studerende fra et utal af forskellige studier bidraget med deres stemmer til vores elskede filmmagasin. Velkommen til den her hyldeste episode af Filmmagasinet Nasperato. Ja, så er vi i gang, Niels Otto Olsen og Jonas Ernst Monty. Tak, fordi I vil være med mig. Karoline Børnstrøm i Radio i dag til den her særlige jubilæumsepisode af filmmagasinet Radio, Der fejrer 30 år.
1: 30 år, det er lidt vildt.
0: Altså, det, det er ældre end nogen af os er ja. i den her studie, så det er øh, godt og grundigt ret fucking vildt. Ja. Radio blev grundlagt i 1992. Og hvor længe har I hver især været medlemmer af filmmagasinet Radio? Jonas?
2: Jeg har været medlem siden 2018. Sommeren, tror jeg.
0: Så det er det sådan en god fire års tid? Ja. Yeah. Mm. Og hvad med dig, Nils Horto Jeg
1: er jo i virkeligheden kun på mit andet år nu. Jeg er stadig en Osvarato baby. Men,
0: uh... Men til gengæld er du en redaktør med magt.
1: <laughs> det er det, det handler om, ja. Okay. Jeg, jeg kommer og styrer
0: Så er jeg jo dagens veteran med fem år, med det være, siden 2017. Mm. Uh. er uh, ja jeg føler mig allerede helt gammel.
1: Nej, det hurtigt.
0: Men i dag har vi jo den store, store ære at hylde filmmagasinet Nosferatu gennem de sidste 30 år. Og det har vi helt konkret valgt at gøre ved at dykke ned i oprindelsesåret. Altså, the inception af Nosferatu. Hvad er man, der gik igennem huderne på de kloge, kloge mennesker, der oprettede vores elskede filmmagasin? Hvilken tid levede de i? Hvorfor gjorde de det? Vi har så mange spørgsmål, som vi venter at få forklaret. Så jeg synes, vi skal dykke ned i det. Nils Otto, Olsen og Jonas Ernst Monty. Jeg glæder mig til at komme på den her rejse med jer. Hippora, det er Nosferatus fødselsdag. Men før en nogen kan fødselsdag, så må man jo lige øh, blive lavet først, ikke? Ja. Yeah. Som man siger det. God, god gamle Okay, der er lige nogen, der skal, der skal fikse nogle ting først. Ikke? Og før vi dykker mere ned i, hvad det her er for en mærkelig samtid, som Nosferatu bliver skabt i, så skal vi jo lige få en ting på det rene først, Nils Otto. Det er, altså, er det overhovedet Nosferatus fødselsdag i dag?
1: Måske og det, det er det bedste svar, vi kan give. Det er, det er en ting, man kan sige om os fra Rato. Vi er nogle gode anmeldelser. Vi er gode på radio. Vi er et hyggeligt fællesskab. Vi er ikke særlig gode til at skrive vores historie ned. Men der står på vores hjemmeside, klart på hvidt, grundlagt i 92. Så det er vi altid væst. Vi, vi er 92, så det vil sige, at vi har 30 års jubilæum i år. Og det, fik så, det lykkedes mig at opspore et program, vi lavede i 2017, der hed... Nosferatos 25-års fødselsdag. Det var ikke et program, der ligger nogen steder, fordi der har været nogle problemer med, at meget af vores backup, af alle vores gamle programmer, det er blevet taget ned, og vi ikke må lægge dem op igen. Det er en større sag, vi ikke kan lige kan snakke om nu. Men øhm, jeg fik så endelig opsporet det her program, Jeg vi egentlig til det, og der siger de så, at det blev grundlagt en gang i september, og det er alt, hvad vi ved. Så vi ved faktisk ikke præcis, hvornår fødselsdagen er. Det kunne have været i sidste uge, det kunne være i dag. Men øh, på et eller andet tidspunkt i den her måned, så har Nosferatu i hvert fald haft en 30-års så øh, måske er det bare at fra nu af, så kan vi kanonisere, det den 29. september. Men, øh, det er...
0: okay. Okay. Men øh, før Norsferatu kunne udkomme på lyd, så skulle der jo være øh, en kanal, vi kunne udkomme på. Øh, det er jo ikke os selv, der har stået for det.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Nej, det er øh, Uniradion af, af 86, øh, som vi jo øh, kommet med i. Norsferatu er Uniradions ældste redaktion, så vidt jeg ved. Det blev vi i hvert fald reklameret for igen også. Så vi, vi fik lov til at komme herind, og, og er her stadig i dag, og er glad for, for fællesskabet.
0: Mm. Og Nosferatu, jeg ved sgu ikke, hvis jeg selv skulle lave et filmmagasin den dag i dag, så tror jeg måske, jeg ville have valgt et andet navn. Fordi godt nok fik jeg jo præsenteret i starten, at filmmagasinet Nosferatu er grundlagt af film- og mediesvidenskabsstuderende. De kan jo godt være nogle ganske nørdede, en smule tørre og støvede typer, det kan jeg godt selv sige, for jeg er en af
2: dem.
0: <laughs> ja. men, men, det er vi alle
1: tre, faktisk, så det må vi jo godt. Ja.
0: Men at opkalde noget Nosferatu, det, det ligger ikke lige til mit højre ben. Hvad er Nosferatu
2: overhovedet, Jonas? Jo, altså, det er jo en film, der udkom i 1922.
0: Af Æb. Sæt, 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 sæt. Det var da forfærdeligt. <laughs> Fra efter
2: Ophelmuna, som hedder Nosferatu, som handler om, ja, sådan en dracula karakter.
0: Den er i sort-hvid. Sort-hvid vil der er ikke engang tale på, så nej, det er ikke mening med
2: radio.
1: <laughs> Men det er, så, det er
2: jo så 70 år før, kan man sige, og det var også måske lige lovlig lang tid. Det er ikke, fordi den var aktuel på det tidspunkt, da vi startede. Men det, når du
1: siger 22, det kunne også godt være, det var, fordi, de har jubilæum på den der. De det kan sagde, selvfølgelig godt være.
2: 70 års så lad os et radioprogram efter den. Det kan jo også være, at der har været nogle, nogle vampyrfans øh, det år, fordi det var det år Bram, Bram Stokers Dracula udkom øh, ja. ah. af Coppola, hvor de jo også siger Nosferatu i, og det er jo begge to baseret på samme bog. Øh. Ja,
1: ja, det er rigtigt, og det er så også, jeg, jeg, jeg tror heller ikke, at man øh, skal uh, hvad det, undervurdere, at de film og med studerende, der har grundlagt Nosferatu, måske også bare er nogle kæmpestore nørder, som jeg synes, det er sjovt at snakke om film fra 1922. Det tror jeg er en mulighed. Ja. Jeg tror måske også, at en, en joke i det ligger i vores nuværende navn på hjemmesiden, Nosferadio, øh, hvor man så kombinerer radio og Nosferato. Øh, det er derfor, det lyder lidt tæt på, og det er måske også derfor, de synes, de var sjovt. Det betyder så også bare, at vi skal stave Nosferadio hver gang, fordi <laughs> der er ikke nogen, der, ved, der, er ikke, der kan regne ud, hvordan man skal stave det til det. Men øhm, det er i hvert
2: fald det er et navn, som vi holder fast i, fordi vi, vi, vi er glade for historien her, det mm. vi ved. Ja, og det er jo også en relativt ny ting, at vi faktisk har fået sådan ikonografien med fra Nosferatu, fordi da Michael og startede på, på filmmagasinet, så var vores bannerbillede på Facebook en eller anden, der var klædt ud i joker kostymer og, <laughs> og så er det ja. først scener, vi rent faktisk har fået siluetten på af, ja. mm. af ham fra Nosferatu fra 22.
0: Jeg ved ikke med jer, men skal vi lige lave en lille hurtig afstemning om, synes I? at det bør være et krav, at man har set Nosferatu fra 1992, før man kan være med. Skal vi lige få afgjort en gang for alle? Hvilken, altså, er der ligesom et krav om, hvor nørdet man skal være, før man må være med?
2: Yes, jeg håber ikke, at det er et krav at have set filmen, fordi så bliver jeg smidt ud nu. Fordi jeg faktisk ikke oh. set den oprindelige film.
0: Det gør jeg altså også.
2: Ja, ja. Jeg har set den.
0: Okay. Er den god? Ja, den er. det er
2: den. er en rigtig god som film.
1: Jeg vil, også, jeg vil også gerne lige nævne... Øh Nosferatu af øh, 78 af Werner Herzog øh, som er en remake med stemme og farver, øh, så hvis man godt kan lide det der blev lavet, øh, det er jo en af de der film, hvor de filmede den både på engelsk og tysk på samtidig så man kan også bare se den på engelsk hvis man har lyst til det. så det er også en, en, en solid film på trods af at det så også er en Werner Herzog film, så, det, så hvis man har lyst til det, han har jo en, en personlighed af sin egen men, øh, mm. men ej, jeg vil sige, altså Nosferatu er 1922, jeg går også have opkaldt et, et radioprogram efter det det er en god film, det er en klassiker <laughs>
0: Og den remake, der går jeg så ud fra, endnu en gang handler om Greve Overlog, Ja. som er ude for at finde et sted at bo.
1: Han er ude for at finde noget kærlighed og, og flytte til, til Tyskland måske. Og det er jo så. Jeg ved ikke, hvad vi skal snakke om specifikt det her, men det er jo. Uh, Nosferatu er jo en, en filmatisering af bogen Dracula. Uh, og den blev lavet på tidspunktet i 1922, hvor i at uh, Bram Stoker, der skrev Draculas kone var stadig i live og kunne savsøge filmskaberne bag Nosferatu, da den blev lavet sådan en, oh. en gammel film, fordi de bare havde stjålet historien direkte, og så de ændrede det fra, at Dracula, han rejser til England, til at Count Orlok, han rejser til Tyskland. Det er sådan det eneste, de har ændret. Og sådan nogle af navnene selvfølgelig, ikke? Men, ja, som f.eks. Dracula. For eksempel Dracula. Det er ikke grev Dracula, det er grev Men uh, det skal vi også huske at sige, at Nosferatu er ikke vampyren. Det der, tror jeg, der mange, jeg tror. Nosferatu er et ord for vampyr, men ikke, det er jo ikke oh, hans ja. navn. Han hedder ikke Nosferatu. Ligesom Frankensteins monster er det, ikke? Det, han hedder ikke Nosferatu.
0: Nej, okay. Men dem, der så engang har grundlagt Nosferatu i 1992, så har besluttet, at vi skulle hedde det her. Altså, hvad? vi ved ikke rigtig så meget om de her oprindelige medlemmer, gør vi?
2: Ikke rigtigt, nej. Jeg, jeg, har, jeg kender en, der har været med i noget i nullerne eller sådan noget, men, øh, men jeg har ikke længere tilbage end det. Mm -mm. Nej.
0: Nej, vi skulle blive bedre til at skrive, øh, skrive vores oprindelse <laughs> nu. Men vi... En ting, vi dog ved, og det er bare fordi, det er gået fra mund til mund, er, at det har været film om medievidenskabsstuderende, som jo er i Københavns Universitet Studie. Ja. Øhm, som jo også går mange år tilbage. Ja, det er det rigtigt, ja. Så altså, det, det er, Jeg ved ikke. Det kan da være, at der er noget i navnet der, at det skulle være noget halvgammelt støv, ja. noget, så det passede til, til folkene bag.
1: Ja. Og jeg vil også sige, at nu har vi jo lige haft en ansøgningsrunde der kommer en masse spændende nye medlemmer ind, der får lov til at skrive en masse, og der er også mange af dem, der kommer fra film- og medievidenskab stadigvæk. Nu står vi i tre film- og medievidenskabsmedlemmer herinde, og der er også en del andre på listen, kan man sige.
0: Men jeg vi er sige,
1: åben for andre, men... Jeg,
0: jeg, er, jeg er så glad for at møde nogen fra nogle af de andre studier engang imellem. Ja. Altså, det, det er virkelig en fornøjelse at have nogen, der ikke bare er nogen, man alligevel støder på en gang på gangen. Det, det er fantastisk at have det her fællesskab på tværs af, af studierne. Øhm, men nu udkom vi jo først og fremmest på radio i 1992, men vi har jo også vores skriftlige medie, og Jonas, der er du jo i spidsen for tiden. Du er vores skriftlige redaktør på NOSFERATO. Øhm, hvad, hvad ved vi om det? Hvornår begyndte vi at skrive?
2: Jo, altså vi, vi var jo radio i de mange første, første mange år, og så var det først i øh, ja, 2007-2008, hvor vi fik vores hjemmeside, radio.dk, Og det er også det, vi kan spore op med anmeldelser, at, at det stammer derfra. Vi har kunnet finde i vores arkiver både en anmeldelse af American Gangster fra 2007, og så Hellboy 2 fra 2008. Så det er sandsynligvis det omkring, vi startede, og så er vi bare blevet ved siden da.
1: Og der har vi jo så også vil jeg sige et mere... Et helt støbt arkiv, fordi det er jo ikke, vi har ikke altid lavet vores radioprogrammer om til podcast. Det er jo også en lidt nyere ting, tror jeg. Jeg ved ikke, om det startede i 2015 eller sådan noget måske, men det er sådan relativt nyt. Så vi har jo også altså, 22-23 års radiohistorier, som ikke er blevet gemt. Vi har simpelthen ikke noget arkiv af, hvad der blev sagt på det tidspunkt. Ja, og så har der været nogle podcasts, vi ikke har kunne beholde oppe på grund af nogle radio ting og sådan ja. Det, vi har dem stadig på, liggende på et hard drive derhjemme, men øh, vi kan ikke, vi må ikke offentliggøre dem længere, desværre. Der er simpelthen nogle rettighedsregler, der ændrer sig. Vi har også øh, et, et lille arkiv øh, her på Uniradioen, som jeg forhåbentlig en eller anden dag får arkiveret af sådan en masse gammel bånd og alt muligt andet. Hvor det, jeg ved ikke, om det er svaratisk specifikt, men det kunne også være, at vi finder ud af et eller andet der. Men det er ikke, det har ikke været øh, Uniradio-projet til at arkivere de her gamle fysiske medier, vi egentlig har liggende.
0: Og nu, Jonas og Otto, hvor vi ikke rigtig ved, hvem der egentlig grundlagner os Så det næstbedste bedste, vi kan gøre, det er jo at, at gå et par skridt i deres sko, og sætte os lidt i deres sted, og sådan os frem til, hvad, hvad fik den måske til at oprette det her fantastiske frirum, som vi kender i dag. Hvad skete der egentlig i 1992, da de her ukendte genier får den her geniale idé. Jonas?
2: Jo, vi var jo et lidt andet sted i, i Danmark, kan man sige. Øh, statsministeren på det tidspunkt var Paul Slytter, som man måske ikke kender så meget til i dag, hvis man er født efter øh, oprettelsen, men det er ham, der havde blandt andet meget markaget citat, hvor han siger, der er ikke fejret noget under guldtæppet. Den foreliggende sag er belyst tilstrækkeligt, og ansvaret var regeringens og justitsministerens. Der er ikke fejret noget ind under guldtæppet.
0: Men det var der!
2: <laughs> Nej, det lyder meget troværdigt, vil jeg sige. Ja, jeg vil, vil stå ja. på ham. Hvis ja, jeg, også. Det. Jeg, ja. tænker, jeg tænker, han har ret.
0: Men ja, det havde ja. han ikke. <laughs> Nå, okay. Fint, okay. Så, så slutter var vores statsminister. Ja. En konservativ regering. Hmm. Det kunne jo få sådan en som mig til at tænke, at jeg havde brug for et frirum. Amtjørs seng. Ja. Men øh, <laughs> hvad, hvad, hvad foregik der ellers øh, rundt omkring i verden, Jonas?
2: Uh, jo, der var jo ligesom, kan man sige, i dag meget ustabilitet rundt omkring i verden. Det, det ledende på det tidspunkt var borgerkrig i Jugoslavien, med, i Bosnien, uh, som vi, jeg tror i starten af 92, sendte danske soldater til, til Serbien, som uh, mm. vi var på en fredsbevarende mission for FN. Uh, og det kan man jo så sige, det, det gør vi stadigvæk nogle gange i dag. Mm. Uh, nu er der meget godt styr på det der, heldigvis.
0: Mm. Og så var der noget med Ukraine. Er det Ukraine?
2: <laughs> Øh, jo, det var faktisk i 1992, at Ukraine blev selvstændig fra USSR. Det var også der, hvor at, øh, altså, ja, det var efter eftermurens fald og USSR's fald generelt. Mm. Øh.
0: Mm. Det er nemt at være bagklog lige pludselig. Yeah. Mm. Hvordan gik det?
2: Jeg ja, det jo... <laughs> tror, det, det gik meget godt i et par år. Ja. Hvert fald. Ja, ja. Men nu er det så måske ikke så, så godt mere.
0: Øh, apropos krig, øh, ordet, oh, ja. <laughs> Tidsskrift for film og medier <går> har jo også været en, en ting, som har... Ej, jeg ved ikke, om jeg synes, det har præget Nosferatu. Vi, vi var jo frontløber på den her i forhold til at, at udkomme som noget, der var tilknyttet Københavns Universitet. Men vi har jo også de sidste par år haft fornøjelsen af at have et, et søstermagasin, som også beskæftiger sig med film og tv og samtidig. Og ordet fejrer jo 50'ens 20. udgivelse i år. Det synes jeg altså godt lige... Vi må lige stridsøkke et, ja, et øjeblik ja. på hylden, og så lige hylde, at året som jo udgiver fysiske magasiner, har udgivet 50 af dem, og de udgiver sådan to-tre stykker om året, nogle gange lidt flere, nogle gange lidt færre. så ja. det, vi, ved
2: ikke, vi ved ikke helt, hvor gamle de er, så det, uh... Næ, det, det er... Vigtigt, det er vigtigt at være understreget, de er yngre end også, i vores. De yngre også. Vi kom først. Vi
0: kom først, ja. <laughs> Æh, en anden gang, <laughs> ja. hvor, øh, hvor Danmark som nation jo kom først, var også i 92. Åh oh, ja.
1: Der skete også andet. Øh, som jeg tror, vi så her. Øh, tre personer, som ikke går voldsomt meget op i fodbold. Øh, men derfor kender man nok godt stadig i året 92, som i det år, hvor I, vi vandt. Øh, var det EM? Der ja, men det kan være EM i fodbold. <laughs> vi ved ikke meget om fodbold her, apropos. Men øh, ja, vi vandt i EM. Jeg tror, det var noget med, at vi ikke engang skulle have været kvalificerede, men er det sådan, at var, jeg tror, at vi var i Yugoslæbien i et eller andet, som der ikke kunne være med på grund af krig. Og så kom vi så ind ved et tilfælde, og så altså, mm -mm. bankede vi bare hele vejen op. Og det er jo stadigvæk, altså... Det er jo, det er jo den primære danske stolthed stadigvæk i dag. Vi har ikke rigtig haft andet siden. Det er bare sådan, den, den sidder vi på og, og hygger os med.
0: Ja. Og hvad er det, man siger, når man er på vej til sejr? I EM. Ja, 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 Det er nemlig fuldstændig rigtigt. <laughs>
1: <laughs> og det er det er så sådan en, en ting, som jo helt klart nok også har præget Norsferatu på det tidspunkt, ikke? Altså, vi var jo i september, så det havde være lidt været ja, lidt efter fodboldkampen, at vi... Øh, så de første Norsferatu har jo nok også siddet og haft nogle øh, Dannebro på kinden stadigvæk, og, og et lille flag i... i i baglommen.
0: Ja, jeg har alligevel håbet, at de tidligere Nosferater havde en, en lille smule tid til at gå i biografen. Hvad har de set dengang i 92?
1: Ja, det er ikke et godt spørgsmål. Ikke noget dansk i hvert fald.
0: Ikke noget dansk? <laughs> ikke noget dansk. Okay, det, to. Det er
1: simpelthen vi der, der er ikke kommet noget spændende dansk ud det år specifikt. Det eneste det tror jeg, er Krummerne 2. Krummerne 2, ja. <laughs> Æ, som også er en af de bedste krummerne, vil jeg sige. Men øh, ej, jeg kan ikke krummerne film. Det er bare en blind statement. Og så en lille film, der hedder Jesus vender tilbage, læste vi også det op om, som er en film, de forsøgte at producere i 70'erne, hvor det danske Filminstitut havde givet en helvedes penge til en kontroversiel kunstner, om at man skulle lave en film omkring Jesus, der bliver terrorist og gør alt muligt perverst. Ja, Jesus vender tilbage i nutiden eller sådan noget. Ja. og, og så, øh, så var der kæmpe protest i hele Københavnsgade, tror jeg, med 5.000 mennesker derude og sige, at det går ikke, og så var der lov over det ene og det andet, og det hele kom over. Og så gik der på og så prøvede de igen, og så gav de dem et par millioner den her gang øh, til den samme kunstner, som så lavede den samme film i 90'erne i stedet for 70'erne, som ikke nødvendigvis er den film, man snakker meget om i dag, men det er i hvert fald en spændende historie omkring alt det kontroversielle i den, men øh, ellers så er det danske filmscene, den er ikke helt blusset op endnu, vil jeg påstå. Øh, men, men på amerikanske film, der går det jo meget godt.
0: Ja, det vil jeg nok sige. Ja, må, må jeg lægge ud med en, jeg er glad for, ikke? Mm. Altså, The Bodyguard. Oh, ja. <laughs> the... yeah. Yeah. Altså, snak om udødelig kærlighed, ja, ikke? Det vil jeg sige, den, den er jeg meget glad for. En anden film, der også har sang og musik, ikke? Ja.
1: Yeah.
0: Aladdin af Disney. ja. Uh, yeah. 1992. Der, nu er vi jo inde i Disneys renaissance. Disney, de havde haft nogle rigtig hårde år, ikke? med deres tegnefilm, det blev jo ikke til noget flop på flop, og altså, vi var, vi var helt ned og vinde, Og så lige pludselig, så begyndte Disney bare at lave et motherfucking comeback. <laughs> og vi snakker Mulan, vi snakker Løvernes Konge, Lære skønhed og den lille havfru, alt sammen 90'erne, renaissance, herkules, det bliver bare ikke bedre.
1: Det er alle de fintige nu. Ja, yeah. det er rigtigt. Og <laughs> det er med god grund,
0: med god er så sådan fordi jeg ælder mig med fem noget. Hvis jeg skulle sige en lille øh, anbefaling til Disney fremover, hvad med at de sådan remakede nogle af de der mindre kendte nogle. Altså hvad hvis de gav skatterøren en chance igen oh, og nej. lige fikset den. Så, så, altså sådan, jeg har ikke brug for at se Aladdin live action eller Lourdes konge live action nej. igen. Glemte det der. ikke det. Jeg vil godt se nogle af dem der der ikke holder længere. Den lille havfru må jo også gerne lægge, for min skyld, fordi... Den, altså, ja. du, du kommer bare ikke højere op end det. Hvad har vi ellers i 1992? Uh, uh, film, der kommer... Som, uh, altså, er de gode af slagsen? Gode film fra 92? Hvad har vi?
1: En af de største film internationalt øh, på det tidspunkt, rent ren skære pengemæssigt, var Batman Returns, øh, som er den anden Michael Keatons til Tim Burton-Batman-film, øh, ikke min yndling som Batman-fan i studiet, vil sige, men stadigvæk lidt spændende det her med, at vi bare apropos det her med, at vi remaker alle de her Disney-film, at vi dengang stadig havde et kæmpe stort superheltefilm, der, der styrede biograferne på den måde, vi også lidt har i dag.
2: Det her med, at der, der er mange ting, der ændrer sig, men der er også mange ting, der ikke rigtig har. Det, vi, var stadig, vi var stadig fan af Batman dengang. Ja, og man kan jo sige, at måske Danny DeVito's portrættering af pingvinen i den film var også måske lidt... Lidt underlig med, hvordan han havde luffer og sådan noget, med. Ja. Men, men der har ligesom ikke været nogen, der har at lave en ny ind til sidste år. Ja. Eller, nej, det i år.
1: Ja, ja, Batman,
2: ja, ja, ny er ja. Hvor Colin Farrell jo genskaber rollen, kan man sige. Ej, meget det, anderledes end Danny DeVito. Men det er også bare, at altså, Danny DeVito er så perfekt kastet i den rolle.
1: At jeg næsten har lidt ondt over, at han ikke passer bedre til, hvordan han er i tegneserierne. Men det er så igen mit lille Batman-hjerter, der banker. Men han er, han er et perfekt cast i den, og han har også han har skrevet Penguin-tegneserier siden. Altså, hvor han selv har skrevet batman tegneserie centreret om karakteren. Så han er, sådan, han er trådt ind i rollen.
0: Mm. En anden film fra 92, som øh, også er blevet øh, genudgivet, eller remaket her for nylig, er øh, Candyman. Oh ja. En, øh, en rimelig, øh, rimelig cool øh, gyser som, øh, ja, altså, nu har vi allerede, nu har jeg allerede sagt det en gang, så nu har jeg kun to gange tilbage, før det går galt. Fordi hvis du siger titlen på den film for mange gange, ja. <laughs> så går det ned. Det er en rigtig slasherfilm. Uh, og altså, originalen vil jeg, vil jeg endnu en gang sige bedre end remaket. Surprise, okay. surprise. men det ikke
1: Jordan Peter der skrev den nye også? Han er det ikke en
0: men han skulle have holdt sig til Get Out og også okay. være stoppet før Nope. Så udkom der Basic Instincts, altså iskald begær. Du ved, altså, du ved, den der. Den der, hvor man... Der er en
1: scene. Der, der er en
0: scene. Hvad, hvad er det, der sker i scenen, Otto?
2: Det synes jeg, du skal snakke om, Jonas. Jo,
0: det,
2: det kan da godt. Det er Sharon Stone, der ja, okay. sidder i et forhørslokale med krydset ben. Ja. Øh, og så gør hun det lige pludselig ikke mere. Ja, så, øh, <laughs> og så min ikke krydsede længere, Nej, ikke. kan man det
0: er, det er jo faktisk en ganske forfærdelig historie, hvor at hun bagefter har været ude og fortælle, at hun var ikke med på, at kameraet det filmede så lavt nede Uf, ved, øv, 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 ja. ved hendes ikke længere krydsede ben, som, som det gjorde, og at hun fik vist mere, altså, end hun, hun var klar på jeg havde skrevet under på et dyb forfærdeligt, men, men derfor er det stadig at se hende der med med lyse lysehår og den der hvide ikoniske kjole. Det er bare altså et nedslagspunkt fra 1992, så kommer man ikke om hende. Øhm, og altså, man har jo også lært noget af eftertiden af, at altså, der er med nogle ting, som du bare ikke skal fuck med og folk skal være klar over, hvad de går ind til. Så jeg tror, at hun selv har været ude og konkludere, at over all har det brændt mere godt med sig, end det har gjort skade. Men synd for hende er det alligevel.
2: Ja, men det har godt nok taget noget tid, kan man sige, før at de her ja, intimitetskoordinatere og sådan noget, er begyndt at være standard på sæt, mm. det er først noget, der er sket inden for de sidste 5 år. Eller sådan noget. Det kunne man det, godt siger. have gjort for 70 år siden i virkeligheden. Man, øh... Som sagt, så snakker vi jo i dag
1: om Nosferatu i anledning af vores 30-års jubilæum. Og vi er stadig på året 92, det år, hvor vi startede, hvor vi sådan lidt ned i, hvad foregik der, hvad, hvad var det de originerede norsk forretter, de gik og så i biografen, hvad hyggede de sig med. Jeg ved ikke, om
2: I har nogle nedslødspunkter, som I også lige vil nævne, hvad er vigtigt film fra det år? Jo, jeg tænker, at der de her to indflydelsesrige personer, som fik sådan lidt sin start i film, kan man sige, her i 92. Ja. Den første, det er i Alene Hjemme, eller Home Alone 2, hvor... Der er jo en scene med en vis Donald Trump, som viser Kevin, hvor han skal finde lobbyen, tror jeg der. Og jeg tror faktisk, at han peger den vej. Og man kan sige... for der kommet han peger den forkerte vej. Ja. Okay. <tryk> han har jo fået, kan man sige, noget magt siden der, uh, og heldigvis mistede det hele igen. Ja, han har ikke så en filmkarriere nu. Nej, det kan jo at han vender tilbage til det. Men, uh... Jeg tror måske, han har været bedre skuespiller
1: end præsident i virkeligheden. Ja. Og <laughs> <laughs> ikke fordi, jeg tror, han er særlig god
2: skuespiller, men det er jo så, så... Det kan man jo snakke videre om. Ja, ja. Og øh, så den anden... ikke fordi, han er startet i 1992, men øh, Tarantino udkom med sin Reservoir Dogs, som var sådan den første af hans helt egne film, kan man måske sige. Øh, ja. Han havde lavet lidt her og der, men det var sådan lidt mere studieting og sådan noget. Øh, og Reservoir Dogs slog ligesom tonen an for hans filmografi, øh, med det her meget hypervoldige blodsprøjtende... Ja, crime noir er sådan noget
1: Lidt og bending Lege med en masse Der er også noget western allerede i, i Reservoir Dog, som han jo begynder at rigtig meget med senere I Django Unchained og alt muligt han, han, han man, man ser sådan hans personlighed dukke op her ja. det er jo også altså, lidt sjovt at, at sige sådan, okay det, var, så det altså Den har vi jo nok anmeldt Eller det har vi nok snakket om Og i dag så Tarantino er jo på vej ud altså, vi er, På de 30 år så har vi simpelthen ramt hele hans karriere Han siger, at han, han har lavet 9 film han, Og den 10. bliver hans sidste så på 30 år, 10 film, så er han færdig, og det har været sådan en helt anden overgang til videre. Det er, så er. lidt sjovt. Vi overlever simpelthen hans filmografi, kan man ja. sige. <laughs> bedre end Sådan er det. Det, øh, det kan kun måles på tid. Men nej, det er lidt spændende, at han sådan bare kom på banen og du ved lidt sparket også lidt noget nyt blod føler jeg øh, ind i det. Og den atityde, den, attitude, den han havde i den, den tror jeg også virkelig har været definerende for, de, for de kommende år med Tarantino der. Andre spændende film. Der var i hvert fald øh, en Alien 3. Ikke den
2: bedste Alien-film. Ja. Ikke den værste Alien-film. Og det er en... jo også, kan man sige, sådan en franchise, ligesom Batman. Nu ved ikke, om man kan kalde Tarantino en franchise. Men en af de der ting, der er fortsat og stadig er kæmpe store i dag. Ja. Øh, der måske lige lidt tid siden, der er kommet noget stort Alien. Men, øh, men der har der været Prometheus og... Ja, der er Prometheus og Alien Covenant.
1: Ja, det var den her Alien Covenant, den kan jeg huske, at den kom ud i 2017. Fordi at der var øh, Maja Karoline på højskole sammen, kan jeg huske <laughs> uh, Og så, jeg, jeg vil sige, at jeg kan egentlig også kan lide de nye Alien-film, der er fortsat uh, Der kommer også mere nu uh, Der kommer en tv-serie Nu er det jo uh, Disney, der har købt 20th Century Fox Så det er ikke, uh, nu er det Disney, der laver det Jeg tror ikke, det bliver lige så grumt, lige så blodigt måske Men det kommer uh, Der kommer en ny serie på et eller andet tidspunkt Men mm -hmm. det er Alien 3 Det er jo også en, uh, hvad hedder det der, der begynder man også lidt at se den her sådan, tidlige CGI-udvikling. Der, der er også noget, nogle, nogle monstre, som ikke er lavet praktisk i den film, som jeg også er lidt spændende for 92. At det, det, det begynder at rampe op her,
2: vil jeg sige, ja. med CGI. Jeg husker det ikke som om, at de er jo lavet helt så godt i den. Det ser sådan lidt. Nogle, gange, nogle af scenerne er meget gode, men men nogle af dem er sådan lidt stop motion indsat på ja. en lidt underlig måde. Ja, ja. Det, er,
1: det er det selv lidt kunstigt nogle gange. Men det er stadigvæk det, er sådan, det, jeg tror, det er her, hvor det begynder at kunne blive en lille smule realistisk.
2: Ja, og det er også, kan jeg se, det er David Fincher, der instruerede den, som jo faktisk også øh, har revolutioneret, kan man sige, øh, CGI-teknologi på mange måder, med den måde, ja. han bruger det på, på en meget subtil måde, hvor man ikke altid ved, at det rent faktisk er CGI. Jeg tror, alt hans blod i film, øh, det bliver lagt ind bagefter, og det er jo ikke noget, man tænker over, når man ser dem.
1: Nej, det er rigtigt. Det er også, fordi han netop også, han laver også tit film, der ikke er genrefilm. Så hvis du, du ser en actionfilm, hvor der bliver skudt tusind pistoler, og der er blod over det hele, så kan man måske mærke til, at der er CGI-blod. Men når det er bare en film, hvor er sådan tre mennesker, der snakker i et rum, og der er sådan noget CGI-blod, så tænker man ikke over det på samme mm. måde. Men han startede jo også, så vidt jeg ved, på Star Wars som sådan special effects-supervisor eller et eller andet. Altså før han nogensinde instruerede film, så var han bare ham, der lavede special effects. Så han har sådan en kæmpe karriere i det. Det er virkelig det, han er dyrket.
0: Mm. En anden måde, man også kan sådan opsummere 1992 lidt på, er jo ved at kigge på året efters oscar uddelingen oh ja. For Oscar er jo ligesom et stort samlingspunkt. Selvfølgelig er der altid nogle snobs, altså nogen, der bliver forbigået. Men hvis man skal kigge på vinderne for 92, som så altså bliver uddelt marts året efter, så Unforgiven er Clint Eastwood... Er den helt store vinder, både til Clint Eastwood som instruktør, men også for bedste film. Øh, som altså handler om den her øh, gamle gunslinger, der egentlig er gået på pension, men så skal han lige tage et sidste job.
2: Det kan man for, jo sige næsten, at det er sådan selvbiografisk. Ja, <laughs> selv, Som også... Lavet en masse westerns tidligere, og så skal han lige tilbage og lave en sidste han film, sidste. hvor han er en gammel mand. Ja. Men det, det føler
1: jeg også lidt har været hele hans karriere siden, at bare de her <laughs> film, hvor han er en gammel mand, der lige skal gøre en sidste ting for. Ja. Det er altid de arm, jeg skal lige, lige tilbage og gøre en enkelt ting.
0: Det er, det er med Gene Hackman og Morgan Freeman, blandt andet. Og så selvfølgelig Clinton selv, fordi han kan ikke lade være. Og, ja, altså den, den, den var i hvert fald svær at undgå det år til Oscars. Og så uh, Emma Thompson, som uh, du ved, hende pushover uh, fra Love Actually, som så ikke er en pushover længere, men som er gift med Alan Rickman, og som får... Ikke den halskæde, som Mr. Bean har pakket ind.
2: Jeg bliver altid nødt til at gå, når den scene kommer, fordi Ej, den er, er så... for Jeg kan ikke klare at se den. Jeg elsker Love Actually, men, men den, der, der
1: går jeg lige på toilettet. Det er simpelthen så langt tid, jeg har set Los uh, Love Actually, så jeg, jeg mister helt konteksten af Mr. Beans halskæde. Nej, okay.
0: Jeg må se den. Altså. Men, er det ikke en julefilm?
1: Er det ikke lidt for tidligt?
0: Jo, men Emma Thompson hun vinder uh, for bedste kvindelige hovedrolle i Howard's End. Og så Al Pacino vinder for bedste mandlige Hovedrolle i Center for Woman. Og um, ja, yeah, altså... Derudover, så, så er hele 92, det er faktisk lidt all over the place. Selvfølgelig er der Bram Strokers Dracula, som vi også har nævnt i starten. Men altså, derudover, så vil jeg sige, det mest ikoniske fra, fra det år, det er Billy Crystal, min yndlings Oscar-presenter. Han får lov til at, at åbne hele showet. Og det var sådan faktisk pretty much bare det, fordi, altså sådan... Hvis vi bare kigger på året lige inden, ikke, så snakker vi Thelma and Louise, Silence of the Lambs, altså sådan Anthony Hopkins vinder, Jodie Foster vinder, altså sådan George Lucas får en særlig award, og alt muligt. Så all in all, det kan godt være, I prøver at tale 92 op. Ikke? <laughs> Men det er faktisk sådan det er lidt et lidt lavdøb inden for filmen. Og det kan måske også godt være, at det er derfor, at fortidens nosferater har samlet sig og været sådan, vi må simpelthen lige vi må lave en klub, og så må vi dele nogle tips med hinanden, fordi jeg er ked af det, ja. men det står altså lidt <laughs> en lille smule til Jonas og Otto. Jeg tror måske, det er ren og skær, øh, altså behov. Nød, der har draget folk sammen. Nød lærer øh, blind kvinde at spinde, eller hvordan er det, nu? det er, Nej, nøgenhed, nøgenhed lærer kvinde at spinde.
2: Så du siger, det er også Nosferatus hårde ord, der har fået Hollywood til sådan, at tage ja. sig sammen i årene efter 92, og lave, lave nogle af de her virkelig gode ting. Det, det kan selvfølgelig godt være, at
0: der er nogen, der har rettet sig ind, men jeg, jeg, altså, hvis jeg skal sætte mig i nogen sted, så tror jeg nærmere, at det er sådan... Altså, vi vi, vi blevet nødt til at lave en lille band of brothers, og lige sådan, altså, stå sammen ja. og, og finde frem til de, de gyldne perler, og, og, og med fællesskabens styrke altså, vente på bedre tider. Det, det tror jeg er, er, er grunden til, at Nosferatu er blevet oprettet i sin tid.
2: <laughs> ja, og vi, vi synes jo, det er meget sjovt det der med, at vi snakker om faktisk mange af de samme ting, som vi ville gøre, hvis, hvis, hvis vi lavede et 2022-program, kan man sige. Øh, Tarantino er aktuel. Superheld er aktuel. Alien-ting. Øh, ja. Det er også sagtens ting, man kunne tale om øh, I, ja, dag. Nu, i dag.
1: Ja, det er rigtigt. Der er sådan en, 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 en sjov lille cyklus af, hvordan vi sådan faktisk ikke har forandret sig så meget. Vi er jo måske også lidt i, hvad jeg kalder bare grund af det her med, at det måske ikke er så spændende at der udkommet i 92. Jeg ved ikke om, om 30 år, vi kigger tilbage på år 2022 og siger, ej hvor var det et spændende år. Er der kommet nogen film, som har været sådan, uh, hvor uh, er det godt i år? Jeg ved ikke om The Batman, vil man,
2: vil man kigge Batman? tilbage på den måske? Ja,
1: det kunne man måske godt. Og så den der uh, everything, everything, All at Once, som yeah. folk snakker meget om. Men det er stadigvæk, jeg synes meget af det, vi laver nu også. Det er altså, lidt ligesom i de 92. Det er
2: ikke sådan, jeg tror ikke, det bliver det mest spændende også, Kras. Nej, nej, der er mange af de film, der udkommer nu, som jo også er, så, del af en serie og nummer 7 og 50 Marvel-film og sådan noget. Yeah. Øh, og det er måske en, en tendens, der bliver husket om 30 år, men det er måske ikke sådan, så at de specifikke film øh, er nogen, man taler om. Øh, nej, nej, det om tror jeg ikke. Tid. Kigger ikke på Thor Love and Thunder og siger, uh, der var den. Det, det, var, det, var, det var der, man perfekterede <laughs> øh,
1: skabelonen. Fjerde gang var lykkedes gang. Nej, ja. det var tredje det var gang. Vi skal bare stoppe der.
0: Men det er meget øh, altså spøjst, at vi står her og snakker om trump for eksempel i 92. Yeah. Oh, yeah. endnu en gang jeg er jeg lige venner, at der kom noget med Batman og den slags. Mm. Det, altså, det var meget fint med de her rimelig ikoniske karakterer, som jo også bare bliver, bliver samlet op en gang imellem med nogle års
2: mellemrum. Sam, Sammenlignet på Trump og Batman. Nu. <laughs> nej, nej,
0: men sådan, at man. Ej, ikke, ikke, ikke Trump, men med, men, med de her superheldige især, som virkelig får lov til også at være præget af deres egen tid. Og, og, og se hvordan de ændrer de sig Også igen med, med de horrorfilm der er Se hvad der har været i, Igennem tiden på den front Også hvordan For eksempel Candyman Med hans slasher og hans intrusion og han kommer, kommer efter dig og, Altså det, det holder stadig De her koncepter Det er altså meget spændende men der er jo også noget om, at sådan noget her, det, kan, det går jo bare i ring. Og altså 90'er mode lever jo også i bedste velgående lige nu. Med, med sådan low-waste jeans og små hårdklips og Spice Girls er lige pludselig cool igen. Og
1: ja, mange farver. Vi, vi går fra at have været meget, meget gråt og sort, til lige pludselig skal der være farve på tøjet igen. Det er det. Ja. Store sweater og det ene eller det andet.
0: Så altså, på, på mange måder føler jeg mig tættere med tidens nosferater, end, end jeg sådan lige umiddelbart ville vil tro, fordi ja, vores, vores æh, popkultur har alligevel lignet hinanden sådan. Okay, meget at se, men de brede,
1: men ja. med de brede
0: strøller, sådan, de har også gjort vist, hvem Tarantino var og har formentlig godt kunne se, at han blev nok til noget, ja. måske.
1: Det, 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 det er også lidt sjovt at tænke på, om jeg rent faktisk synes det, om han han sådan selv havde det sådan det der med, altså, kommer der kommer der mange filmer ud i det her. Har han en personlighed eller er han bare sådan okay der var et mesterværk, fedt nok men der er også mange instruktører, som bare kommer og laver en god film og så går igen. Altså det er ikke fordi de sådan har mm en længere karriere. Øh, hvor, hvor det, det kan godt være, de bare tænkt i 90'erne, men han kommer ikke til at lave mere end 10 film, ham der.
2: <laughs> det kan og godt være, man, ja, han, han er måske måske rigtig brudt igennem med Kill Bill og sådan noget, som har været lidt senere, hvor han ja. har fået sådan mainstream. Jeg tror også Pop Fiction, som også fået ja, til. Ja. den vil jeg også sige, det var
1: også, der var helt klart sådan en, nu kan han, han kan fortsætte den tror tror.
0: Har I en instruktør lige nu, hvor I tænker, det her, det kunne godt blive starten på noget, noget ret specielt. Er der, er der en fra... 2022 eller bare 20'erne generelt, hvor jeg tænker sådan, måske ikke den nye Tarantino. Må, måske ikke <laughs> den nye Tarantino. Er, er der nogen, der har lyst til at lægge hoved på blokken og lave en lille, lille fremtidsvision uh, for, hvad uh, Nors Forretterne om 30 år kommer til at tale om? Jonas? Ja, jeg vil
2: gerne prøve at om, det spot om. Ja? Uh, det er måske ikke, han er måske startet lidt for noget tid siden, men Robert Eggers, som mm. uh, startede med The Witch, og så lavede han uh, The Lighthouse, og så har han lavet The Northman, uh, som udkom her i 2022, og selvfølgelig, han har fået sit store gennembrud og sådan noget, men jeg tror virkelig, han har nogle, nogle spændende film foran sig. Han kan jo ret godt lide det her sådan lidt gyser, uhyggelig historiske, inspireret, hvor han ligesom tager sådan mytologien fra en tidsperiode og siger, hvad hvis man lavede en film, som folk dengang ville tro var sådan, kunne være ægte? Ikke? At man, I The Lighthouse er det ligesom tænkt, man på det tidspunkt, troet på. Uh, The Witch er overtro, man på det tidspunkt troet på, så det er ikke, fordi de sådan er fantasy. Uh, og der tror jeg bare, at han, han kan tage fat i mange spændende tidsperioder fremover. Ja.
1: Mm. Uh. Og det synes jeg også, det har været lidt toneangivende, at der også helt klart er nogle andre film, hvor man kan mærke, okay, de kommer efter The Witch af en grund. Det er sådan, der, der, han, han har lagt en stil an, lidt ligesom Tarantino, Tino, hvor folk kan følge op og sige, okay, det, det virker det her, lad os gøre noget lignende. The Green Knight for eksempel er jo også lidt, ikke helt præcis noget mere artsy, vil jeg sige, men det var også ved, en, en en, øh, en periodefilm med mytologi og med noget, noget den stil, og sådan den her lidt digitale, men også meget flotte og kunstneriske visuelle stil, som jeg også synes, at der er rigtig meget i, øh, i øh, Eggers film. Han er også meget, du ved, flot kunstnerisk visuelt, øh, vil jeg sige, i, i hans udtryk. Og så også, nu jeg bliver nødt til at google dem, øh, fordi <laughs> jeg kan huske, det er så de helt nye også. Nej, det er de ikke helt, men øh, Dan Kwan og Daniel Skynot, uh, Art, jeg ved ikke, hvordan udtaler det, uh, som har instrueret Everything Everywhere All At Once. Uh, tidligere har lavet uh, Swiss Army Man, uh, og så også har instrueret nogle musikvideoer på den Turn Down For What. Har du nogen sådan set den?
0: <laughs> ja.
1: <laughs> det tror jeg, jeg tror ikke, jeg har. Nej, no, okay. Det er en ret fed musikvideo, man også kan mærke, at der er en lille smule tråd imellem, hvad de lavede der og Everything Everywhere All At Once. Men det er også sådan en film, som jeg også føler godt. Der kan man godt sige, at de kan et eller andet. Kunne de være de nye kogenbrøderne? Nu var bare for de et par, eller det lyder de sådan af det tog to sammen, men øhm, de, kunne også godt, de kunne også godt være der om 30 år, tror jeg, og lave et eller andet spændende. Mm.
0: Jeg synes også, det er sjovt at kigge på, på skuespillere, som vi jo egentlig har haft mere og meget øh, igennem flere år, men, men som lige pludselig begynder at instruere. Øh, for eksempel Maggie Gyllenhaal, som har lavet øh, The Lost Daughter med Dakota Johnson, blandt andet. <laughs> Den, vil jeg sige, det kom ældre med bag på mig, hvor godt jeg synes, den fungerede. Altså helt øh, klaustrofobisk, sådan, øh, minder lidt om The White Lotus på HBO, på en måde. Det øh, handler bare om, om den her mm, familie, som er på ferie, men det hele bliver observeret af Olivia Colmans karakter. Og det, det er bare... Altså, puha, jeg føler mig med med presset af den her mor-datter-fortælling på flere forskellige øh, planer. Det vil, det vil jeg virkelig sige. Maggie Gildenhåret tog, tog mig virkelig på sangen der.
1: Okay, det er lidt overraskende.
0: Så, øh, det er sådan... Jeg synes, altså, hvad end hun kan jeg fortsætte med, det, der er jeg i hvert fald øh, fuldt med, med på. <laughs> jeg synes jeg var virkelig en rystende film faktisk. Du ser det meget godt. Jeg har ikke set det endnu, men okay. øh, det lyder da spændende. Ja, det, den kan man godt under sig selv. Mm. Hvis vi skal blive lidt det der scary noget, ikke? så Ari Aster, uh, Midsommar Hereditary, synes jeg også allerede har bevist sit værd, Den er måske også lidt snyd, ikke? Ja. Så har vi Ryan Coogler, Black Panther, Creed-filmene, tager helt klart og laver et andet take på ting, vi godt kender. Yeah. Superheldefilmen eller øh, bokserfilmen, det er ikke bare Rocky længere. Den kan godt øh, bære en, en hel del andet, altså noget noget faderfigursdrama der og også, øh, jeg vil sige det, Creed II introducerede også en øh, en død skuespiller inden eller hun har problemer med sin øh, med sin hørelse og, og det var altså også rimelig, rimelig interessant at følge. Så, yeah. Altså Ryan Coogler vil jeg nok sætte min penge på os.
1: Hvis han kan komme ud af Marvel? Nej, ah, det kan jeg Det er så lige det, det der med, at der er også mange instruktører, der sådan lidt bliver fanget i de her strukturer af franchises, vi har nu i dag. Og det er jo ikke, fordi de ikke kan lave noget godt inden for de strukturer, men hvis Ryan Coogler, hans karriere er at lave Black Panther uh, 1, 2, 3, nej. og så lave en Avengers-film måske, eller <laughs> Nå, et spin-off, eller producerer en masse af det, så er det også, ah, det er ikke så spændende igen. Det er også, de de stjælte jo med det samme Chloe Shaw, som havde lavet The Eternals.
0: Ja. hun lavede øh, Francis McDormand's øh, Nomadland, Nomadland og ja, øh, The Rider også Super sådan Kind der dokumentar, men ikke rigtig. Ja. Den var lige godt et omgang. Den... den delt salen, da jeg var inde og se den. Ja. <laughs> Enten havde man den, eller også altså jeg var blæst bagover.
1: Men det var også spændende sådan noget, og det var også det med, at så tage det her, og så med det samme skub det ind i en studiestruktur. Det var måske ikke det samme problem, de havde i 90'erne, men det er lidt det, jeg føler, vi har nu. Så det er måske en ting, der forandrer sig, ikke for det bedre, vil jeg
2: sige. Ja, vi har helt klart haft de her kæmpe franchises, der er startet op, hvor man, det, det er kæmpe maskiner, hvor man måske ikke som instruktør og skuespiller har de, de største, den største indflydelse. Og det, man gå ja, det er måske en ting, der startede lidt der i 90'erne og, og efter.
1: Men der har også været mange år efter 92, skal vi også lige sige. Hele 30 af dem. Hele 30 af dem. 30 store gode år, øh, som jo Nosferatu har eksisteret i og har brilleret med alle mulige øh, skarpe pointer og, og kloge ting. Og det betyder også, at vi som Nosferatu faktisk har overvåget rigtig meget. Det skal man sige, Vi har, sådan, vi har oplevet kæmpe skift i filmindustrien og teknologien og udviklingen, som er lidt fascinerende at kigge tilbage på, det der med, altså hvad, hvad vi egentlig har fået lov til at kunne, kunne snakke om. Uh, og jeg ved ikke om, altså om der er nogle, nogle ting, vi også skal slå ned i her, med ikke bare i 92, men altså allerede året efter måske, uh, med Jurassic Park i <laughs> 1993, uh, hvor man jo så et kæmpe spring i, i teknologien med, med CGI. Og jeg tror for mange er det den, hvor man sådan peger på den og siger, okay, det var den første film, der var fotorealistisk. Det er det måske ikke i dag, men det, det sagde man i hvert fald i 93. Og det er jo i sig selv lidt spændende, synes jeg, det her med, at det er sådan, CGI havde eksisteret før det, men at den teknologiske udvikling gik helt amok lige efter, når Svarato startede. Måske ikke et tilfælde, måske var det også. Det ved jeg ikke. <laughs> men, øh, men det synes
2: jeg er i hvert fald er ret sjovt, hvad jeg sådan ja, ja, der var jo et par karakterer før. Jeg tror, den første fulde, CGI-karakter, oh. og sådan noget,
0: 85-86. Ja. Er vi ude i det der Sherlock Holmes-ning? Ja, nu? ja det Sherlock Holmes-tingen, Holmes. yeah. oh. uh,
2: hvor der var sådan en uh,
0: oh.
2: glasmand. Uh, men det var jo ret... Altså, sådan, når man ser det nu, tænker man, ah, okay, det kan man godt se er fra 80'erne. Uh, yeah. Hvor Jurassic Park, nu er det måske år eller to, siden jeg har set den sidst, men den synes jeg jo bare, den ser jo bare ikke ud. Det ligner jo rigtige dinosaurer. Ja. Det er
0: rigtige dinosaurer. Ja. Der er noget, du ikke har forstået her. Ja. Det er også fordi, ting kommer bare til at blive samlet i en højere enhed her. Ikke? Vi har John Williams. Altså, han kan jo få alting til at flyve. Ikke? Så, så allerede der, der vil jeg sige, Spielberg er, er off to a good start. Men altså, hvis jeg skal slå ned på en ting, der bare gennemgående har været badass siden 92 Så er det lyden, filmlyden, som i Jurassic Park også bare spørger ja, ja. Og det er, fordi Gary Ristrom, han, han går mok her. Altså, han, han får den her meget CGI-tunge film i forhold til, hvad der er været indtil videre, til at virke super rigtigt. Yeah. Fordi det, det her er bare et problem, at når du så står og ikke har en kæmpestor dino foran dig, så er der bare et tomrum i, i dit lydspor, som du bliver nødt til at udfylde med et eller andet. Og det der med at få, få placeret de her ingentingsvæsener i noget rigtigt, få dem grounded, få dem til at sige bum, bum,
1: kan føle bum.
0: Præcis. Se dem komme tættere på dig, ikke? med dine ører. Det er ret vigtigt. Og Spielberg har også udtalt, at han faldt jo på skæveligt ned af stolen, da Gary han spillede T-Rex-brødlet for ham første gang, fordi han bare var sådan, det, det er simpelthen løgn det altså, ja. Det blev næsten for meget. De havde jo også en stor T-Rex-dukke, Æm, meget langt hen ad vejen Som, ja. som blev bygget rigtig, i, I rigtig skala Og så videre.
1: delvist af Stan Winston Som jo også er en praktisk effekt Guru, skorstræk ud Men ja. øh, det, kan, det kan man mm. også Snakke meget om men det, var Ej, jo...
0: det var rimelig vigtigt altså, Spielberg er også super smart her Fordi vi skal have en film Som bliver rigtig VFX-drevet det er rigtig, rigtig meget af de centrale punkter, sker med en computer dyr i fokus. Og det er, sådan, det er rigtig meget problem, når den ikke sidder 100% i skabet endnu. Den er tæt på, men det er også fordi Spielberg, han siger, hvad med at vi laver det hele i mørke? Ja. Fordi ved det, så kan du bare skjule så sindssygt mange små detaljefejl, eller ja. fysik, eller du kan godt lige undgå, at foden, den måske lige connector rigtigt med jorden, uden at det springer så meget i øjnene, som hvis det var en højlys dag. Så ved at få ting til at foregå i skyggerne, så kan du eddermame slippe afsted med mange ting. Eller i køkkenscenen, for eksempel, vil se der efter børnene. Der er også noget rigtig ubehageligt, meget skarpt lys, som giver nogle ret unaturlige skygger. Og med det, så kan du også bare slippe afsted med super mange ting, fordi så er den del ligesom også sådan automatisk klaret. Ja. Yeah. Men lyden, guys... <laughs> det, vil, det vil jeg sige, det er altså... Det er det, der giver det tyngde. Ja. Det er meget Ej, fint med skyggerne og regnen og sådan noget, og give noget pæn øh, refleksion og sådan noget. Men altså, lyden, ikke? Oh.
1: Ja, og musikken. Og musikken. Og, og John Williams' på apropos, som du også nævnte tidligere. Ja, ja. Nu skal jeg også lige passe på, hvad jeg siger, fordi jeg er ikke VFX, som det hedder, uh, Virtual Effect uh, ekspert. Men jeg er ret sikker på, at på det her tidspunkt, så brugte de også stop motion til at animere det. Ja yeah. det var sådan i, tidligere, i den vi nævnte før, øh, Young Shod og Combs, der brugte de kun øh, matematik. I dag så kan du lave en computer, der kan vise øh, 3D-genererede modeller på computeren, og så kan du bare sådan flytte dem rundt, men det kunne man ikke dengang. Så på, i de helt gamle dage skulle man bare sidde og sådan teste numre ind, og så håbe på, at armen bevægede sig i den rigtige retning. Og man kunne ikke rigtig se det, før man renderede det ud, som det hedder. Hvor man sådan, man, der computeren kører i sådan tre uger, og
2: så kan man se, hvem man optaget. Ja, ja, jeg tror, en af de ting, der sådan, revolutionerede Jurassic Park, var det der med, at de havde faktisk planlagt at lave alle Dinosaurerne i stop-motion, fordi det havde yeah. de, Det var jo George Lucas' øh, alle af hans effektsfolk fra Star Wars, der skulle videre på det. Og der var Phil Tippett, som var den en creature designer, yeah. som havde de her stop-motion-dukker, der ser virkelig ægte ud, som også er dem, vi kender fra Star Wars. Uh, og han var hyret til at lave alle dinosaurerne også, men så fandt George Lucas faktisk ud af, og Spielberg ud af at man kan faktisk gøre det digitalt. Uh, uh. Men de blev stadigvæk brugt, fordi Phil Tippett havde lavet skeletterne til alle dinosaurerne som de så omdannede til sådan virkeligheden en controller, som så kunne altså, computeren kunne aflæse de her bevægelser, som en virkelig, virkelig, virkelig veløvet, professionel stop-motion kunstner kunne bevæge. Ja. Og han havde meget bedre styr på, hvordan dyr bevægede sig, end de her nye CGI-artists.
0: Mm.
1: Ja. ja, det er det, hvor man, sådan, man kunne... Der var ikke rigtig... Altså folk, der var uddannet i CGI på det tidspunkt, så man kunne bringe folk ind, der havde lavet stop-motion i lang tid, og så kunne man få dem til at gøre det. Fordi det der folk der havde gjort i hundredvis af år, nærmest, ikke 100 år, men <laughs> <laughs> tusindvis af år, men i hvert fald, fald 50-70 år på det tidspunkt.
2: Mm.
0: Okay, så Jurassic Park kan vi godt alle tre blive enige om er sådan et, et rimelig fedt nedslagspunkt fra de 30 år der. Hvad, hvad er et andet øh, highlight fra de sidste 30 år?
2: Der kan man måske springe cirka 10 år frem, vil jeg måske tage til, til Ringnes Herre-trilogien. Mm. Øh, ja, Jonas. Som det omkring er tusindskiftet, som også med effekter revolutionerede. Der var jo Star Wars mellem, som også gjorde meget for computergrafik og sådan noget, men som måske ikke opnåede det, ikke holder så godt i dag. Men der vil jeg sige, Ringenes Herre med de der kæmpe slag, og monstre og og drager og sådan noget, når man ser det, så ser det jo også bare ægte ud. Og det er lige skridtet videre fra Jurassic Park, vil jeg sige.
1: Ja, jeg vil sige, altså også lidt credit til øh, Star wars filmene for det er dem, der opfandt teknologien, som Ringenes ja, ja. Herre så kunne bruge, ikke? Men... Øh, men det er rigtigt nok, at det er virkelig her, hvor man så ser... Øh, altså, jeg tror i Jurassic Park, så er der et samlet sådan 10 minutter CGI eller sådan noget. Og det, altså, det har effekt, man, man mm. blæser tilbage i det, men det er ikke det, der bærer filmen. Men i både... Særligt Star wars filmene men også i øh, Ringens Herre, der får man de her sådan, vfx -tunge film, hvor der virkelig kan gøre nogle, også nogle ting, som man bare ikke kan gøre praktisk. I Ringens Herre, så er der de her herre af tusindvis, af millionvis af mennesker nærmest, der bare sådan løber og... og kæmper slås, som jo blev lavet digitalt, og det kunne man kun, fordi du kunne ikke få 100.000 statister til at stå på en kæmpe stor <laughs> mark og så løbe imod hinanden. Altså det er simpelthen ikke muligt ja. at koordinere. Så det er også det der med, at teknologien springer sig videre, og så kan man simpelthen gøre nogle ting, man ikke kun før.
2: På en ret imponerende måde. Og det er jo også en tendens, man har virkelig set videreført i, i nutiden, ikke? At vi har de her film, der faktisk står til et udelukkende laves på blue screen eller green screen, og skuespilleren ikke engang nødvendigvis er på de samme scener rundt omkring i verden og sådan noget. Ja, øh, det er så de som... senere i til at ikke? <laughs> ja. men... Øh... Uh, som, som måske ikke er den mest... Hvad hedder det? Det er måske ikke en så god tendens, at, at det er sket,
1: men, øh... Ej, jeg, tror, jeg tror helt eller også, at der har været sådan nogle, nogle hvad hedder det, vokseværk over med CGI. Det her med, at det lige pludselig blev det... Altså, det gik fra, at det var en ting, som Steven Spielberg og George Lucas lige akkurat kunne tvinge sig til, til at gøre ved sådan, at du ved fremme en af teknologien, der ikke eksisterede længere til. Nu var teknologien der sådan, så, så kunne man også bare lave CGI i sin film. Så i lige dag 90'erne fik vi rigtig meget af sådan noget lidt primitivt, og det blev bare brugt lidt dårligt, og det var ikke særlig godt. Og der var lige sådan nogle år, hvor det ikke rigtig kunne finde ud af det, og de var faktisk ret lang tid, så det har vi også oplevet på hvor de her sådan lidt skrækkelige år, hvor I de der bare har været for meget CGI og dårligt CGI, og sådan ikke rigtig integreret, og det var alt sammen bare sådan lidt Spring over, hvor gader er lavestagtigt, uh, som ikke nødvendigvis er det, er det fedeste at slå ned i, men det har vi jo oplevet. Ja.
0: Hvad synes du, Aarhus har været et highlight for de sidste 30 år?
1: Et, et, jeg vil sige et, et spændende highlight, hvis vi så springer lidt længere frem i tiden Bær året 2008, for nu har vi også danset rigtig meget omkring superheltefilm. Ja, men, <laughs> ja, ja, ja. men fordi der er to ting, der er sket i 2008. Avatar. Nej, det var 2009. Nu skal okay. du forstå. Apropos ja. CGI. Nej, i 2008, der udkom The Dark Knight, Christopher Nolan.
0: What? Som... Kæmpe surprise. Det siger ikke.
1: Men en måned senere, eller sådan noget, så udkom Iron Man med Robert Downey mm. Jr. Og jeg føler virkelig, at når vi snakker om den moderne kultur, så, så var det her, det opstod. Altså, fordi du havde for det første en, en DC-film, som jo Altså, His Ledger, der spillede Jokeren, vandt den Oscar. Den var kæmpe stor. Den var altså kulturordinært. Alle var så øh, påtaget af den. Og den var så, altså, jeg tror virkelig også, det var der, hvor Christopher Nolan... Måske også, var det ikke Inception, der kom lidt før. Men det var der, hvor Christopher Nolan virkelig også var... Så, nu har han et navn. Nu kender vi ham. Og så samtidig så kom Nej, der...
0: Inception er for 10.
1: Er det for 10? Ja. Ah, okay. Så godt kan jeg ikke huske, at vi ikke kunne spændte så han? hvad lavede han mellem Batman Begins og Dark Knight? Han lavede også et eller andet der. Var det Prestige?
0: Ja, yeah, det kan godt være Prestige. Er der ikke fra syv eller seks eller sådan noget? Og oh, Det
1: skal nok passe, jo, ja. ja. Okay, men fordi han, han, han havde det der med, han lavede en, en Batman-film, og så en film imellem, og så en Batman-film, og så en film imellem. Mm. Men, øhm, men ja, hvor Christopher Nolan blev kæmpestor, men så turde øh, Kevin Feige og det nye oplavede Marvel Studios Production Company lige også sætte sig på... Robert Downey Jr., som på det tidspunkt primært var kendt fra at have taget en masse stoffer og sådan haft problemer med politiet og sige, okay, nu laver vi en film om sådan lidt en bilæst superhelt som ikke rigtig går op i, der hedder Iron Man. Og vi ved ikke rigtig, at det bliver et hit, men vi laver det. Og på det tidspunkt så var der en kæmpe writer strike i Hollywood, så det vil sige de tænkte set ikke havde et manuskript, så de skulle bare improvisere dialogen hver dag, de kom på setter, og der var sådan, ham der var forfatter. han kom så også ind som et eller andet sådan consultant, så han kunne stå og sige okay Robert Downey Jr., du skal bare sige det her i den her scene for det var ikke skrevet ned og den tjente voldsom mange penge og det var så også der hvor at, altså, man giver credit til Disney for hvad de har gjort med de MCU men, MC, men de købte jo hvad der virkede, fordi det her, det var sådan et fuldkommen uventet mega hit, med en kombination af ting, som man aldrig kunne forvente. Det er sådan en mærkelig superheldig karakter, folk ikke rigtig kan lide, og Robert Downey Jr., som er karismatisk, men ikke nødvendigvis den bedste skuespiller, og så du ved, et, en struktur med noget lidt action i, som der også ikke rigtig har været prøvet af før. Og det virkede så godt, så Disney købte det og har bare pumpet det ud siden. Så det er jo sådan, at... Øh, jeg føler, at 2008, kan man også sige, har været ret definerende. Og det var så igen, bare på propone Asparato, det har vi jo så også overvejet hele vejen igennem. Vi har simpelthen kunnet se superhelteudviklingen fra de sidste
2: ja, 15 år, som jo så har betydet rigtig meget. Og faktisk også Robert Downey Juniors karriere, kan man sige, fordi at nu tjekkede jeg lige, i 92 udkom Chaplin-filmen, oh, ja. som Robert Downey Jr. spiller med i, som jeg tror var før hans stof derudte. Ja, det var før han gik helt... <laughs> ja. Så der var han måske på toppen før, kan man sige. Og så røg han helt ned, og så ja. kom han tilbage igen, mens vi har rapporteret på det måske.
1: I ja, et par kort år, så var han jo den mest velbetalte skuespiller nogensinde. Det var så før, at hans karakter ikke længere var en del af Marvel-filmene, men du ved, dengang så tjente han sig rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Mm. Og før jeg...
0: The Rock Johnson <laughs> <og> okay sin wrestling <laughs> er... <laughs> ja. over to verden. <laughs> okay.
1: Men ja, det, er lidt, uh... det synes jeg er lidt spændende at kigge på. Det her med den superhælde udvikling, vi har fået til at Nu har vi, vi har jo kigget meget tilbage øh, Og vi har kigget meget på, hvad Nosferatu har, har oplevet Og hvad vi har set øh, I vores, vores 30 gode år øh, Men der er jo forhåbentlig også 30 gode år tilbage øh, Forhåbentlig så fortsætter vi jo øh, Mere end det Nors, 100 år Det er der ikke nogen til, at vi ikke kan, kan satse for, for, for stjernerne det her. Øh, Og det betyder så også, at vi har, vi har set rigtig mange spændende ting øh, komme og gå øh, Men at vi også forhåbentlig kommer til at se rigtig mange spændende ting komme og gå og så tænker jeg på, om, om en af jer måske havde nogle spekulationer på, hvad vi kommer til at opleve
2: af at, at udvikling og det ene og det andet øh, over de næste 30 år. Har I, har I nogle øh, tanker om det? Ja, nu har vi jo talt lidt om sådan det digitale øh, frembrud, og hvordan CGI har, har kommet frem øh, på de sidste 30 år. Og der kan jeg ikke lade mig tænke på, hvad kommer der til at ske? Inden, ikke nødvendigvis inden for det, men kommer der til at være et eller andet gennembrud i, i film? Ja. Øh, 3D, 4D, øh, kommer det til at være virtual reality, vi ser alle sammen om 30 år, eller sådan Hvordan kommer, kommer sådan selve mediet til at ændre sig?
1: Det kommer alt til at være inde i Mark Zuckerbergs Metaverse, som yeah. vi bare lukker ind, og så ser vi en film derinde. Ja, og så i hans uh, virtuelle Walmart, eller hvad det er. <laughs> ja, vi har en lille avatar, der kan gå i biografen, ja. og så kan vi sidde derinde og se et stort lavet. Jeg tænker helt klart også, at der kunne ske nogle altså, vildere teknologiske udviklinger. Bare inden for de sidste par år, der har vi jo set The Volume, øh, som måske ikke er den vildeste mm -hmm. teknologiske udvikling, men stadigvæk har øh, radikaliseret nogle ting, øh, som er en i stedet for på green screen, hvor man står foran en stor grøn lærret, og så kan man så bagefter digitalt lægge et billede ind, så er det simpelthen bare computerskærme, der kører i en stor cirkel rundt om skuespillerne, så de kan stå foran billedet og rent faktisk interagere med det. Hmm. Hvilket kommer af, bare at prøve det kommer af spiludvikling, at de, de engines, de, er, de computerprogrammer, vi bruger til at lave spil med, er blevet så teknologisk avanceret, så de kan være 100% grafisk realistiske. Og det gør så, at vi kan projektere øh, computergenereret baggrund en real time. Altså gøre det direkte med det samme, i stedet for at skulle sidde og scanne dem bagefter. Øh, som vi simpelthen ikke kunne gøre før nu. Det er simpelthen teknologien, ja. der har kommet op øh, mm. på vores ambitioner. Ja. Og det er jo super fedt, når man har en karakter, der er sådan iklædt. 100% spejle, stort set. Ja. man <laughs> faktisk ja. få spejlet det live. Ja, jeg tror vi virkelig også, hvad det, det var med Vildi, du et flex. <laughs> Vi snakker om The Mandalorian, øh, hvor den først blev brugt. Hvor i at hovedrollen rander rundt i øh, ja, meget skinnende rustning. Øh, så, er også, så kan de vise frem se, det er her rent faktisk de visuelle ting, vi kigger på. Det er også lidt sjovt.
2: En anden udvikling, som Star Wars, jo faktisk også er lidt ved at revolutionere nu, eller begynde på i hvert fald, det var også det der med sådan, både at have digitale stemmer af folk, der ikke mere lægger stemme til. Darth Vader, skuespiller James Earl Jones, er lige øh, gået på pension. Så ja.
0: nu er I en du... alder 91, så jeg vil sige, det er Det er helt færre. færre. Det er helt færre. Øh. Men ja, han har jo overgivet sine rettigheder, som du er inde på der, Jonas, med at han har, han har sagt, at man til eftertiden godt må bruge hans øh, stemme til, til potentielt nye karakterer, eller, eller andre versioner af Darth Vader, som han jo har lagt stemme til gennem tiden. Altså som, men, men ligesom man også gjorde med den unge Luke Skywalker, øh, at der, der tog man jo også Mark Hamills gamle stemme og lavede ja. den ny igen. Men det er jo særlig risky, hvis du har en person, som er død. Øh, de havde jo også problemer med Carrie Fisher, har vi tilladelse til øh, teknologisk at genopleve hende igen, eller hvad? Og det ser man jo så, skuespillere begynder at skrive under på nu, at sådan, ja til eftertiden, må du godt med AI bruge min sim og forvrænke den og lave meget yngre, eller...
1: Ja, og genskabe ansigter. Igen, nu, det, det er bare Star Wars, der gør det hele, men det gjorde de jo også med øh, Peter Cushing i Rogue One. Han spillede Grand Moff Tarkin i ja. den originale Star Wars, og ham genskabte de 100% digitalt i Rogue One i 2016, og det, teknologien var der ikke helt endnu. Uh, jeg synes, det var en lille smule creepy at se på, men, det er sådan det der, men nu kan vi jo bare tage folk og bare sige, du er her igen, du er stadig i live. Uh, ja. og, og vi gør det <laughs>
2: flittigt. Altså det kan, jo, altså det kan jo være, at det kommer til at være det nye, der sker, ikke? at man i virkeligheden genoplever en masse skuespillere, mm. øh, og så bliver film bare lavet med dem, fordi de har meget mere name recognition. Ikke?
0: Ja. Ja. Der var også Val Kilmer i den nye Top Gun Maverick. Hans stemme var også genskabt, selvom Val Kilmer stadig var awful Tom Cruise. Ja. Så så hans stemme også øh, ren AI.
1: Ja, han har haft stemmekraft, er det ikke mm -hmm. sådan det er? Ja, han også, har, ja hans kraft, Ja, så han har ikke kunnet tale ordentligt, og så har de så fikset det digitalt. Så det er jo også, det er ikke kun... Det er, det er lidt skræmmende at kunne genskabe folk mod deres vilje digitalt. Men det er ikke kun negativt, fordi det betyder så også, at vi for eksempel lige får en, en fin, været ked performance mm -hmm. her. For, som han har også haft en, en virkelig god skuespilskarriere, som så er desværre er blevet cut short, stoppet lidt før tid, fordi ja. han så fysisk har nogle problemer. Og det er også bare så det godt, at de kunne se ham igen, føler jeg. Mm.
0: Altså, jeg tror også, når vi, når vi kigger fremtiden, så tænker jeg, om 30 år, apropos Top Gun, er der så sandsynlighed for, at den 90-årig Tom Cruise <laughs> render rundt og kaster sig ud af fly? Altså.
2: Jeg tror stadigvæk, der kommer Mission Impossible. Så det tror den ting. Jeg tror, jeg tror jeg også, også.
0: Plus, han kan jo mange ting, hvor han heller ikke sådan... Fysisk er i far, han kan jo flyve i en helikopter eller et fly eller noget. Der ja. Det kunne godt være, han bare er sådan en pilottype Han kan jo sikkert stadig godt lave sin egen stunt, hvis han forhåbentlig er der så længe. Ja.
2: Det kan være sådan en Charlie's Angels-agtig ting, hvor hun bare sådan stemmer i en radio. Ja. Uh... <laughs> Nej, de tager hans hjerne og sætter det i en
1: ny krop. De finder et offer, og så lukker de ham ind der, så han kan fortsætte fysisk. Altså i virkeligheden eller i filmen? I virkeligheden. Hvis de gør det på nogen, så er det Tom Cruise. Han har øh, midlerne til det. Ja. at øh, hjernetransplantation transplantation ind i en, øh, en yngre krop.
0: Men er han ikke også bare udødelig, egentlig, så længe han bliver ved med at betale til Scientology? Er der ikke noget, om han bare kan altså, ligesom sådan, transcendere på en eller anden måde? Ja, hvis han kommer jo, op, op på det rigtige
2: sig. plan, tror jeg, at, ja. så kan han blive udødelig og tror vi, han er det? sende sin krop ind og sende sin hjerne ind andre står. Er det, er, det, er det nu,
1: eller er det jo også om 30 år? Jeg han tror, han har det.
2: betalt nok til det, i hvert fald. Okay, okay, ja. Det var vi da <laughs>
1: Men det, det er
0: så lidt, hvad øh, fremtiden osvaretter forhåbentlig har at se frem til. Øh, tror hvis, vi
2: stadig, at de ser film også?
0: Ja, det For, tror
2: jeg, det gør. Og fortsætter det 30 år. Jamen det, altså, der må nok være kommet en reboot eller to ind imellem. Ikke? Jeg tror ikke, det ja. er det samme MCU, som vi sidder og ser. Nej, det er nok rigtigt.
0: Hvis øh, I skal kigge lidt bagud, Jonas og Otto, på hvad I bare har oplevet de sidste par år... I selskab med Nosferatu, er der sådan noget særligt, der, der stikker ud for jer, som I er taknemmelige for? Nu nærmer vi jo os jo med hastige skridt uh, Thanksgiving og julen, så der <laughs> oh, ja. er der noget, I lige vil uh, lette hjertet lidt mere, og, og lige sådan en lille shout-out ud til Nosferatu.
2: Jo, Jonas? Altså, jeg har jo været her i jer fire, fire år nu, øh, og det er faktisk det første radioprogram, jeg laver nu, men jeg har skrevet en masse anmeldelser skriftligt, og jeg synes, det har været et super fedt fællesskab, vi, vi mødes og giver respons på anmeldelser, og man, man lærer virkelig noget. Jeg har virkelig bevæget mig langt, tror jeg, jeg er blevet meget, meget, meget bedre til at skrive. Og ja, fået nogle venner, fået et fedt fællesskab.
0: Ja. altså man kan jo sige, at du er professionel anmelder nu, så et ja. eller andet er der jo <laughs> kommet ud af det. Sidder du derovre for nu, og har lige været på både 7 og Radio 4, og så sådan lidt af, har du da fået skrabet sammen med årene?
2: Ja, og der tror jeg virkelig, at øh, Norsferatu er en god indgang Hvis man synes, nogle ting er spændende ja. Om det er radio, eller om det er at skrive øh, Bare sådan komme ind kunne få lov til at prøve det Med nogle super søde mennesker Uden at der er sådan super meget pres på ikke? Altså, ja. Man laver det bare for sig selv og sine venner Det er næsten synd, at vores ansøgning jeg, lige overstået, for du sælger det meget
1: det er sådan, øh, Man kan ikke ansøge lige nu Men øh, en gang til, til det næste semester Til, til det nye år Der, der ansøger vi igen men jeg, jeg tror også, at jeg siger noget af det samme. Altså, det har virkelig været et fantastisk fællesskab af, af gode mennesker, øh, og, og ved, god hygge, sidde og drikke en øl, snakke en film, og så også få lavet noget, noget godt arbejde, altså få vidarbejdet sine skriftlige evner. Jeg har ikke lavet så meget skriftligt, som du har, men jeg har jo så lavet lidt mere radio. Jeg er også radioredaktør nu. Du er skriftlig redaktør, skal jeg måske lige sige. Øhm, ja. så, så det passer jo måske meget godt. Men det har også været altså, virkelig fedt at komme ind i, et fællesskab, hvor man, man kan give rigtig meget, man også får noget tilbage, og sådan virkelig kan, kan hjælpe hinanden og komme videre. Og så ja, altså, alle de spændende karrieremuligheder, der også åbner sig op for alt det. Altså man hører, hvor folk kommer hen, og det ene og det andet. Så det er jo også bare, det det er det er rart. Jeg vil gerne være 30 år endnu. Det, ja. det, det kan være et, et 60-års jubilæum, så det er mig, der kommer ind igen og siger, Ja, det var nogle, nogle dårlige 30 år, men...
2: Uh... Ja, nej, jeg tænker, jeg prøver også at give plads til, at der kommer nogle nye medlemmer på et tidspunkt. Det, det synes, synes, vi er vi også ja. 60-års klub. Ja. ja, det er rigtigt. Hvem er der ikke, Karoline?
0: Hmm. Altså, nu lyder det jo totalt kliché at blive med at træmpe rundt i det der fantastiske fællesskab, <laughs> I hævder. Ej, den synes jeg er god nok. Jeg har også fået en kæreste ud af det, så, ja, det så sådan ikke. helt spild af tid har det nok ikke været. Det det har været nogle, øh, nogle ret heldige år at lige sådan møde the one yeah, på, et, på et radiohold. Jeg er ked af, det ikke bliver en af jer to i dag. Nu ved jeg godt, vi også et radiohold, <laughs> men altså, sorry, I'm taken. <laughs> så så den, den synes jeg, den, det, det var faktisk ret sindssygt at starte ja. på studiet og øh, møde nogen, der ikke var fra ens overgang. Og, og lige få connectet med dem. Øh, og så synes jeg, altså Nosferatu, jeg har været i udenlandet med Nosferatu. Et par gange efterhånden, altså på, på Berlinalen blandt andet, For lov til at se filmverdenen i andre lande, har været for vild, altså et kæmpe privilegie, Æ, og, og Filmfestivalen i Gent i Belgien, hvor de har Soundtrack Awards. Oh, ja. <laughs> det har nok bare været, altså, det, det er nok noget af det største, jeg, jeg overhovedet er kommet i nærheden af, fordi det er bare, det er for vildt, og nu er det blevet mit happy place. Ja. Så... Øh, Altså, listen af ting, jeg er taknemmelig for over for Nosferatu, den er, den er næsten uendelig. Og jeg er bare så glad på andres vegne over, at de forhåbentlig de næste 30 år også kan få lov til at få fornøjelse af det. Jeg synes, det er fantastisk, at de kan få lov til bare at fortsætte dig ud af i det uendelige univers.
1: Ja, nej, det, det, det var hjertet i de kolde septembertider. <laughs> det
0: er altså, men er der så meget andet at, at sige, end længe livende en Nosferatu og... Mm. Gud bevare Nosferatu.
2: Ja, pipi <trykker> Bora. <trykker>
0: Tillykke med fødselsdagen. Det har været en fornøjelse, Niels Otto Olsen og Jonas Ernst Monty, at have med til den her hyldest episode af filmmagasinet Nosferatu. Hudlig 30 hud. år. Ja, <trykker> det må man ikke sige. Altså, 30 år mere, det det, det, skal, det tager sig selv. Ja,
1: det gør vi hurtigt. <tryk> ja, skal vi lige runde af og sige... Ja tak for i dag. Det er rigtig hyggeligt i studiet. Vi laver radio hver torsdag 15-17, som man måske lytter live til lige nu. Ellers så bliver vi også udgivet på podcast, både Spotify, iTunes og andre steder, hvor man finder podcast. Vi har en hjemmeside, der foreløbig hedder nosferadio.dk n o s f e e hvor man kan komme ind og læse alle mulige skriftlige anmeldelser af de nye film, der bliver udgivet. Det vil vi rigtig gerne have at gøre, også fordi vi er meget stolte af os selv, som I måske skal høre. Vi er glade for vores lille skriftlige fællesskab her. Og så kan man ellers bare følge med i de, de ballader, vi laver de næste 30 år. Det, det skal nok blive godt. Vi skal nok få lavet en masse godt. Og vi vil rigtig gerne have, have alle jer med, både, både som lyttere og læsere, og måske også, hvis I ansøger på et tidspunkt, som medlemmer. Så øh, tusind tak for i dag, og tak fordi I lød med derhjemme.